0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, im ersten Teil zum Thema Strategie im Podcast Nummer 1 habe ich Sie kurz in die Theorie der Strategie eingeführt, in die strategische Pyramide mit ihren Ebenen aus Mission, Vision, Strategie und strategischen Zielen und dass das Ganze sich für mich etwas schwer zugänglich und problematisch darstellt. Ich habe Ihnen auch ein Beispiel geschildert in dem ich ganz konkret selbst erlebt habe, was funktioniert hat, aber halt auch was nicht funktioniert hat und warum ich durch diese Erkenntnis auf die Idee gekommen bin, mir Gedanken zu machen, wie kann es besser funktionieren. Und ich sehe die Notwendigkeit, dass es gut funktionieren muss, weil ich glaube, eine Strategie ist wichtig, um gute Entscheidungen treffen zu können. Bauchentscheidungen einfach so zu treffen, ist die übliche eine Variante. Diese Bauchentscheidungen aber mit einem strategischen Muster, mit einer strategischen Schablone zu hinterlegen, ist von Vorteil, um geradliniger, zielgerichteter unterwegs zu sein und mit seinen Überlegungen kein Zickzack zu laufen. Also, wer eine Strategie hat, wird bestimmt kürzere Wege zum Ziel finden als ohne Strategie und das wünsche ich mir für Sie und für Ihr Servicegeschäft. Damit sparen Sie Zeit und Geld und gehen den ein oder anderen Umweg nicht. Also lohnt es sich, sich mit der eigenen Strategie zu beschäftigen, sie sich bewusst zu machen, also eine äh, bewusste, implizite Strategie zu haben und auch darüber habe ich den ein oder anderen Gedanken im Podcast Nummer 1 verloren. Sollten Sie diese Episode noch nicht gehört haben, würde ich Ihnen sehr empfehlen, die noch anzuhören, um dann hier zu erfahren, wie es gut funktionieren kann oder vielleicht etwas härter formuliert, wie es gut funktionieren wird. Denn es handelt sich hier nicht um eine Theorie, sondern eine aus Lessons Learned entstandene Herangehensweise, die sich in der Praxis tatsächlich schon sehr gut bewährt hat. Also, Sie erfahren hier etwas, was sich sehr gut bewährt hat. Sie können es, wenn Sie die Episode gehört haben, gleich bei sich ausprobieren und einsetzen. Und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die strategische Pyramide, die ich Ihnen in der Episode 1 vorgestellt habe. Und ich hatte schon im ersten Kapitel gesagt, dass die Trennschärfe zwischen den einzelnen Ebenen und auch die Begrifflichkeiten, die verwendet werden, nicht eindeutig sind, so sodass es alles ein bisschen schwammig ist. Und nun habe ich mir überlegt, wie kann man es schärfer machen, wie kann man es klarer machen. Und da ist mir tatsächlich meine praktische Erfahrung als Berater und als Manager, die ich in vielen Jahren, sogar in Jahrzehnten sammeln konnte, zu Hilfe gekommen. Was sind die praktischen Dinge, an denen sich das Unternehmen unter Unternehmer ausrichten sollte und ja, was ist es eigentlich, was uns täglich umtreibt als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freiberufler oder als Selbstständiger? Naja, es sind höchstwahrscheinlich unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, die wir unseren Kunden offerieren. Ja. Der ein oder andere würde es vielleicht auch als Positionierung bezeichnen, aber ich sehe es eher als Angebot. Unser Angebot, das, was Sie anbieten, das, was ich anbiete, das ist sozusagen der Kern, um den sich vieles dreht. Und so habe ich auch genau diese Produkte und genau diese Dienstleistung in den Kern meiner strategischen Pyramide gestellt. Also auch hier gibt es eine dreistufige Pyramide und auch hier gibt es eine mittlere Ebene. Und in dieser mittleren Ebene da kommen die Produkte rein. Die Angebote. Die Dienstleistungen oder die Services, die Sie Ihren Kunden offerieren. Und das lässt sich ganz einfach mit einem schönen Fragewort umschreiben, nämlich der Frage nach dem Was. Was bieten Sie an? Was ist Ihre Dienstleistung? Was ist Ihr Produkt, was Sie Ihren Kunden offerieren? Und Höchstwahrscheinlich haben Sie nicht nur ein Produkt, sondern Sie haben mehrere und vielleicht haben Sie sie schon irgendwo mal aufgeschrieben und in irgendeiner Art und Weise katalogisiert. Und vielleicht äh, liegen Sie aber auch nur in Ihren Beschreibungen lose vor, wie dem auch sei. Wenn Sie ein Dienstleistungsunternehmen, ein Service-Business betreiben, dann haben Sie Produkte. Anders geht es ja gar nicht. Produkte sind die Dinge, die Sie verkaufen, für die Sie von Ihren Kunden Geld bekommen. Und wenn Sie vielleicht beginnen, ein Dienstleistungs- oder Servicebusiness aufzubauen, dann haben Sie sich bestimmt schon darüber Gedanken gemacht, was Sie verkaufen wollen. Das ist ja letztendlich die entscheidende Frage und ich sage immer, der Dreh- und Angelpunkt eines jedem Geschäfts. Was biete ich an? Und gerade für Service Provider ist diese Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, weil halt Dienstleistungen und Services natürlich weich sind. Ja, also Das heißt, Dienstleistungen und Services sind ja nicht so trennscharf, ja, sondern weich. Und weiche Dinge klar zu formulieren, klar abzugrenzen, kann man machen, sollte man auch machen, macht aber nicht jeder. Und das ist vielleicht der erste Tipp. Ja. Bilden Sie Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen trennscharf. Ja, beschreiben Sie sie klar und deutlich. In meinen Beratungen nehme ich dazu immer gerne so Pappkartons mit und schreibe tatsächlich mit dem Stift auf den Karton drauf, was da drin ist. Um den Kunden nochmal zu verdeutlichen, es ist wie ein ganz normales Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihr Service ist wie ein ganz normales Produkt. Wenn es in dem Karton drin wäre, was stünde dann drauf? Was steht drauf? Ja, also diese Frage ist die erste Frage und die ist in der mittleren Ebene, meiner strategischen Pyramide angesiedelt. Und damit geht's los. Ja, nun werden Sie vielleicht denken, boah, ja gut, die Frage ist schnell beantwortet. Was ich anbiete, ja, das kann ich schnell erklären. Na ja, dann versuchen Sie es mal. Wenn Sie Ihnen selber klar sein sollte, dann versuchen Sie es einem Dritten schnell zu erklären und ja, schauen Sie mal, ob Sie es wirklich schnell hinbekommen. Also die meisten Dienstleister und Serviceanbieter, die Frage, was bietest du eigentlich an, die können das nicht mit zwei, drei Sätzen beantworten. Die erzählen mir dann lange Geschichten und Romane, was sie alles tun. Ja, das ist nicht die Frage. Also nicht das, was sie tun, ist die Frage, sondern das, was dabei rauskommt, ist die Frage. Und die muss klar beantwortet werden. Was ist das Ergebnis, was der Kunde bekommt? Was steht auf der Verpackung drauf, wenn sie dieses Produkt kaufen würden? Was ist der Werbeslogan sozusagen für dieses Produkt. Und vielleicht können Sie sich tatsächlich vorstellen, Ihre Dienstleistungen in Schachteln einzufüllen und die zu beschriften. Und die Beschriftung kann nicht ewig lang sein, die muss klar und prägnant sein. Und wenn Sie sich das vornehmen, werden Sie vielleicht feststellen, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist. Meine Erfahrung ist, dass die Beschäftigung mit den eigenen Produkten für Dienstleister nicht so einfach ist. Es liegt auf der Hand, warum. Dienstleistungsprodukte sind weich und nicht trennscharf. Und es besteht die Möglichkeit, Sie so oder so zu beschreiben. Und wenn Sie vielleicht nicht alleine sind, sondern mit einem kleinen Team, kann es vielleicht sogar noch sein, dass Ihr Bild der Produkte ein anderes ist wie das der anderen. Und das wäre schlecht. Ja, dann haben Sie nämlich in Ihrem Team verschiedene Produktstrategien aber dies soll schon einheitlich sein. Und deswegen macht es Sinn, sich alleine, wenn Sie eine Einzelunternehmerin, ein Einzelunternehmer sind, oder in Ihrem Team, wenn Sie eine kleine Firma oder auch eine größere Firma verantworten, sich hinzusetzen und Gedanken zu machen, was bieten wir an. Und das, das oder die Produkte aufschreiben, so trennscharf wie irgend möglich. Wir schauen uns im Rahmen dieser Podcast-Serie noch die ein oder andere Methode an, wie man das gut hinbekommt, aber heute mal so viel. Das trennscharfe Aufschreiben der Produkte, die Frage nach dem Was zu klären, das ist die mittlere Ebene meiner strategischen Pyramide und der erste Schritt des Handelns. Wenn das alles jetzt gemacht ist und alles schön beschriftet ist, dann stellt sich im Weiteren die Frage nach dem Warum. Und die Frage nach dem Warum ist in der Spitze der Pyramide angesiedelt. Also bei mir steht in der Mitte die Frage nach dem Was und oben steht die Frage nach dem Warum. Und die Frage nach dem Warum kann man nun in zweierlei Perspektiven stellen. Warum mache ich das? Warum machen wir das als Unternehmen? Also die Sinnfrage, warum treffen sich die Menschen überhaupt und tun das? Und die andere Frage ist, warum sollte es der Kunde kaufen? Und hier... In diesem ersten Schritt, den ich mit Ihnen gehen möchte, geht es um die Frage, nach dem Warum sollte der Kunde Ihre Produkte kaufen. Weil letztendlich steckt in dieser Frage nach dem Warum sollten Ihre Kunden dieses Produkt kaufen auch ein bisschen die Mission der theoretischen, strategischen Pyramide, aber hier sehr viel praktischer. Ja? Weil diese Frage kann man sich höchstwahrscheinlich irgendwie erarbeiten. Warum sollte der Kunde meine Produkte kaufen? Was zeichnen meine Produkte im Vergleich zu anderen Produkten aus? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Was ist das Attribut sozusagen, was auf jeder Schachtel mit drauf steht neben den Produktbezeichnungen, was meine Produkte einzigartig macht oder mindestens mal vom Wettbewerb abgrenzt? Warum sollten Ihre Kunden Ihre Produkte kaufen? Und diese beiden Fragen... Die Frage nach dem Was im ersten Schritt und die Frage nach dem Warum im zweiten Schritt, die sind aus meiner Sicht unbedingt zu stellen und auch gut zu beantworten, weil das sind auch die Argumentationen im Verkaufsgespräch. Wenn Sie die nicht klar haben, verkaufen Sie Ihre Produkte nicht gut. Und deswegen kann man die gleichen Fragen auch wunderbar für die Strategie verwenden, denn Sie werden feststellen, dass diese strategische Pyramide, die so pragmatisch entsteht, sehr viel hilfreicher ist und auch, eine Leitschnur ist, bessere Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es ja. Ja, nun hat meine Pyramide auch drei Ebenen, wie ich es sagte. Das heißt, ganz oben die Frage nach dem Warum, Klammer auf, sollten meine Kunden meine Produkte kaufen, Klammer zu. In der Mitte die Frage nach dem Was, Klammer auf, habe ich anzubieten, Klammer zu. Und in der dritten Ebene nu nun die Frage nach dem Wie, Klammer auf, produziere ich meine Produkte oder verkaufe ich meine Produkte, Klammer zu. Also die Frage nach dem Wie ähm, formuliert dann die Ziele und die Maßnahmen, die notwendig sind, die Produkte zu produzieren oder und die Produkte zu verkaufen. Also alles, was notwendig ist, was gemacht werden muss im Unternehmen, um Produkte herzustellen, die dann die Einzigartigkeit aufweisen, die sie sich wünschen. Die Zielformulierungen in der dritten Ebene, die Frage nach dem Wie. Also nochmal zusammengefasst, oben die Frage nach dem Warum, dann die Frage nach dem Was und ganz unten die Frage nach dem Wie, nach den Zielen, wie gehen wir es jetzt an. Das ist meine strategische Pyramide. Und das Ziel der strategischen Pyramide ist natürlich, dass am Ende Kunden dabei rauskommen, die mit großer Freude ihre Produkte kaufen, die den Spirit ihrer Produkte auch spüren, also die Frage nach dem Warum auch wirklich spüren. Und dass sie dahin kommen, müssen sie natürlich das ein oder andere Ziel bewältigen, also die Wie-Fragen gut beantworten. Ja, jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn ich sie mit meiner praktischen Pyramide gut abholen konnte, weil ich jetzt festgestellt habe, dass viele Defizite, die die theoretische strategische Pyramide mit Mission, Vision und Strategie mit sich bringt, dass diese Nachteile durch diese praktische Herangehensweise kompensiert werden können. Ich habe also in kurzer Zeit in meinen Beratungen mit dieser Herangehensweise sehr greifbare Ziele erreicht und biete hier eine sehr effiziente Moderationsmethode an, die Sie bei sich selber ausprobieren können und wenn Sie möchten, kann ich Sie natürlich gerne dabei unterstützen, aber grundsätzlich möchte ich Ihnen die Herangehensweise hier vollständig zeigen, so dass Sie vielleicht mal ganz alleine darüber nachdenken können oder mit dem einen oder anderen an Ihrer Strategie feilen können. Und nun habe ich noch einen sehr wertvollen Tipp, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Nutzen Sie ein schönes Beispiel. Nutzen Sie ein schönes Beispiel, um diese Pyramide noch besser zu erklären und für sich selber klarzumachen. Und ich mache das tatsächlich auch so und habe da eine ganz nette Episode, die ich immer wieder gerne erzähle. Aber schauen wir uns das erste Beispiel an und dann die Episode zum Abschluss. Das Beispiel ist ein Bäcker. Warum will ich einen Bäcker? Ein Bäcker ist... Bei den meisten von Ihnen und bei mir natürlich auch positiv assoziiert. Ja, beim Bäcker gibt es Brötchen, Brot und Kuchen, was wir gerne mögen. Meistens riecht es da drin auch gut. Also ein Bäcker ist eigentlich was Unstrittig-Positives. Ja. Und der Bäcker hat Produkte. Wenn ich zum Bäckermeister gehe und sage, was bietest du an? Also gehen wir mal die strategische Pyramide mit dem Bäcker durch. Was bietest du an? Ja, dann würde er mir natürlich sofort sein buntes Portfolio nennen können. Brötchen verschiedenster Art, Kuchen verschiedenster Art, Brote verschiedenster Art und das ein oder andere mehr. Also er bietet Brötchen, Brezeln, Kuchen, Torte, das sind seine Produkte in verschiedenen Ausprägungen und der Bäcker oder die Bäckereiverkäuferin, der Bäckereiverkäufer wird keinen Augenblick zögern, mir ganz klar zu nennen, was bietest du hier eigentlich an, ja. Da ist der Bäcker in einer etwas beneidenswerteren Situation als wir Dienstleistungs- und Serviceanbieter. Wobei ein Bäcker natürlich auch ein Serviceanbieter sein kann, aber lassen wir das mal. Er hat klare Produkte. Und diese Produkte stehen nun in seinem Laden. Stellen wir uns vielleicht ein Schaufenster vor. Er hat seine Brötchen, seinen Kuchen, seine Tortenstückchen hineingelegt. Und ja, Sie wissen das ja selber, wenn Sie in Städten sind oder entgegen den Sinn, wo so etwas gepflegt wird, dann gehen Sie durch Straßen durch und sehen wunderbare Schaufensterauslagen beim Bäcker, wo Sie denken, da muss ich jetzt unbedingt reingehen, weil dieser Kuchen, dieses Törtchen, das spricht mich derart an, das muss ich jetzt kaufen, möchte ich kaufen. Also die Produkte sprechen schon mal für sich. So soll es dann auch mit Ihren Dienstleistungen sein. Die sollen für sich sprechen. Die Beschriftung soll klar sein. Ja, damit ist die Frage nach dem Was beim Bäcker einfach beantwortet. Und ich frage dann meine Kunden in meinen Beratungen, was sind eure Brötchen, was ist euer Brot? Ja, und mit diesem praktischen, plastischen Beispiel lässt sich oftmals leichter arbeiten und den Leuten fallen leichter ihre Produkte ein, wenn man mit dieser Assoziation agiert. Okay, also, stellen Sie vor, Sie haben Ihre Brötchen, Ihre Brote und vielleicht, wenn Sie was Schönes produzieren, Ihre Törtchen, Ihre Kuchen spezifiziert. Wenn die alle dastehen, wenn die alle im Schaufenster aufgereiht sind, dann kann man sich die Frage stellen, was ist das Einzigartige dieser Brötchen, der Torte, der Kuchen? Was zeichnet uns als Bäcker aus, was über alle diese Waren hinaus eine einheitliche Klammer ist? Und beim Bäcker fallen mir da drei Dinge ein. Ich bin jetzt kein Bäcker, aber es soll ja auch nur als Beispiel herangezogen werden. Ich könnte sagen, alle Waren bei mir sind biologisch. Ich bin ein Biobäcker. Oder alle Waren von mir sind geschmacklich besonders herausragend. Ich bin ein Gourmetbäcker. Oder meine Produkte sind nach Uromas Rezept. Ja, ich pflege das Handwerk. Ich bin ein Handwerkerbäcker. Das sind mal drei Beispiele sein von Attributen, die leichter entstehen, wenn ich mir die Produkte alle vorstelle. Ja, was ist die einheitliche Größenordnung, die einheitliche Dimension meines Produktportfolios? Und beim Bäcker könnte es Gourmetbäcker, Handwerkerbäcker oder Biobäcker sein, als Beispiel. Und so gibt es bestimmt für Ihre Dienstleistungen auch einen kleinsten gemeinsamen Nenner, den es zu finden gilt. Und das ist die Frage, warum sollen die Kunden bei mir kaufen? Ja, warum sollen die Kunden bei mir kaufen? Was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Ja. Warum bei mir? Und das ist in meiner strategischen Pyramide die Frage nach dem Warum. Es ist letztendlich das Attribut vor jedem Produkt, was Ihre Produkte einzigartig macht. Biobrot, bio Biotorte. Bio oder gourmet Gourmetbrot, Gourmet Brot, Gourmet-Torte oder Handwerkerbrötchen, Handwerkerbrot, Handwerker torte ja, Sie sehen schon, das funktioniert. Ja. Und so kann es ein Begriff geben, der auch bei Ihnen darüber steht. Vielleicht sind es besonders nachhaltige Dienstleistungen. Vielleicht sind es besonders günstige Dienstleistungen. Vielleicht können Sie aber auch besonders hochwertig sein. Ja, vielleicht sind Sie in einem besonders netten Ambiente Ihre Dienstleistungen, also der Ambiente Dienstleister, keine Ahnung. Sie werden bestimmt das Wort finden oder die Wörter, die Ihre Dienstleistungen einzigartig machen. Und damit klären Sie die Frage nach dem Warum. Zugegebenermaßen ist die Frage nach dem Warum etwas schwieriger zu klären als die Frage nach dem Was, aber es funktioniert. Versuchen Sie es, probieren Sie es mal aus und wenn Sie am Ende des Prozesses die Was-Frage geklärt haben, also Ihr Produktportfolio steht und die Frage nach dem Warum, also das alles übergreifende Attribut oder der alles übergreifende Satz, den Ihre Dienstleistungen einzigartig machen, dann haben Sie diese Übung wunderbar bewältigt. Und können sich im dritten Schritt mit der Frage nach dem Wie beschäftigen. Wie mache ich das jetzt? Ja, wie komme ich jetzt dahin, diese Produkte und dieses Image sozusagen zu produzieren? Das ist, glaube ich, nochmal die einfachste Frage. In der Frage nach, der, nach dem Wie werden dann die Ziele formuliert, um dahin zu kommen. Ja, zum Thema Ziele kann man natürlich wieder eine eigene Podcast-Serie starten, deswegen aber ein kleiner Gedanke, ein kleiner Bonus sozusagen, äh, so am Ende dieser Episode. Wenn Sie Ziele formulieren, dann kann ich Ihnen tatsächlich die Methode SMART empfehlen. Die Methode SMART. Ja, also so wie das kleine Auto als Gedankenstütze. Kleines Auto, kleine Idee, große Wirkung. Das S von SMART steht für spezifisch, spezifische Ziele. Also Sie sollten Ihre Ziele klar formulieren. Ja, und das ist tatsächlich hilfreich und ich würde auch sagen notwendig, Ziele, die Sie sich selber vornehmen oder noch mehr, wenn Sie es mit Dritten gemeinsam machen, mit Ihrem Team, klar zu formulieren, sodass alle das gleiche Bild haben. Also das heißt eine spezifische Formulierung des Ziels, sodass alle, die an diesen Zielen mitwirken und arbeiten, das gleiche Bild vom Ziel, vom Ergebnis haben. Also eine spezifische Formulierung. Das M steht nun für messbar. Und messbar bedeutet, dass es sinnvoll und auch notwendig ist, sich einen klaren Messpunkt zu setzen, den ich erreiche, wenn das Ziel erreicht ist. Also wenn die Aufgabe erfüllt ist, dann kann ich das an folgendem Punkt merken. Am besten sind natürlich Zahlen, so und viel mehr Umsatz, so und viel neue Kunden, so und sie viel mehr Gewinn. Aber es gehen auch andere messbare Kriterien, solange sie auch gut nachprüfbar sind, Das klar ist, ich habe das Ziel jetzt erreicht, ja, zum Beispiel die Website steht, ja, oder die E-Mails sind rausgegangen oder in meinem Falle, der Podcast ist online, das wäre natürlich ein messbares Ziel, kann ich genau spüren. Das A steht für attraktiv. Es ist gut, sich attraktive Ziele vorzunehmen, die einmal Spaß machen. Hier spricht man ein bisschen die Emotionalität an, ja, keiner hat Bock, Dinge zu tun, wo man sich schon aufquälen muss, überhaupt hinzugehen, sondern es ist gut, das Ziel attraktiv zu formulieren und sich darauf zu freuen, wenn das Ziel endlich erreicht ist. Also geht es mir bei dem Podcast ja hier auch. Also Sie hören ihn jetzt, das hat also funktioniert, aber es war natürlich nicht sicher, dass es klappt. Aber nun ist der Beweis erbracht, dadurch, dass Sie es hören, jawohl, ich habe das Ziel erreicht, ich habe es mir attraktiv genug gesetzt, freue mich jetzt schon darüber, dass Sie das jetzt hören werden. Und das hat mich vorangetrieben, dieses Ziel auch umzusetzen. Der nächste Punkt ist das R. Das R steht für realistisch. Und realistisch bedeutet, dass ich mir den Ball nicht zu so weit vorlegen sollte. Also, wenn ich gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills, gewisse Fertigkeiten nicht mitbringe, dann muss ich mein Ziel nochmal anders setzen. Also ich sollte es erreichen können oder ich sollte jemanden kennen, der mir dabei hilft, es zu erreichen, aber das ist die Frage der Machbarkeit oder verkürzt gesprochen, ich sollte mir den Ball nicht so weit vorlegen, sonst habe ich laufende Enttäuschungen und bin traurig, dass ich meine Ziele nicht erreiche, das sollte man dann doch vermeiden. Und terminiert ist der letzte Punkt. Jawohl, Sie sollten sich vornehmen zu sagen, jawohl, bis zu dem Zeitpunkt möchten Sie das Ganze online haben, bis zu dem Zeitpunkt möchten Sie so viel Kunden gewonnen haben, bis zu dem Zeitpunkt möchten Sie diesen Umsatz generiert haben, was auch immer. Das Ziel sollte also einen Endtermin haben, weil nicht terminierte Ziele, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, da brauche ich Ihnen nichts zu sagen, die haben wir genug in unserer Box, in unserer E-Mail oder Aufgabensammlung rumzulummeln, wenn Sie sich keinen Termin ransetzen, dann schieben Sie es immer wieder nur weiter oder es steht auf Ihrer Prio-Liste immer nur irgendwie unten dran. Der Termin macht ein Ziel erst zu einem Ziel. Ja, bis dahin ist es einfach nur ein Gedankenblitz, würde ich mal behaupten. Also, smart für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Wenn Sie Ihre Ziele formulieren, dann würde ich Ihnen empfehle, nach diesem Dreiklang vorzugehen, das macht Sinn. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nun habe ich Ihnen heute meine Methode zur Strategieerarbeitung vorgestellt, ähm, diese Methode ist entstanden aus Lessons learned, was nicht gut funktioniert und diese Methode konnte ich jetzt schon oft ausprobieren und habe immer wieder positives Feedback dazu bekommen. Und das ist vielleicht auch zum Abschluss noch dieses, dieser Episode meine kleine Geschichte, die ich Ihnen versprochen habe. Ich habe dieses Bäckerbeispiel bei Dienstleistern auch immer wieder eingesetzt. Also ich habe es nicht nur ihnen angeboten als Metapher, sondern ich nutze das immer wieder, weil gerade Dienstleister sich schwer tun, in diesen Produktdimensionen zu denken am Anfang. Die Bäckermethode hilft dabei, weil irgendwie geht es dann um die Frage, ja, was ist denn eigentlich unser Brot und was ist unser Brötchen, was ist unsere Brezel? Also man kann das eigene Denken ein bisschen dran festmachen. Ja, beim, beim Kuchen gibt es dann halt den Kuchen mit und ohne Streusel, das heißt im Produkt, äh, der Kuchen und dann vielleicht noch eine Option für das Produkt, die Streuseln obendrauf und dann vielleicht noch die Sahne dazu. Ja. Also ich kann mit dieser Metapher schön arbeiten. Es gibt also so Kernprodukte und Optionen drauf, die Dinge können irgendwie zusammengesetzt werden, wie zum Beispiel ein Törtchenteller, wo ich dann sechs verschiedene Törtchen drauf mache. Das ist dann so ein kleines Sortiment und ich kann in diesem Beispiel gut arbeiten. Und so habe ich in meinen Projekten immer wieder mit diesem Beispiel dann schön agieren können. Und gerade letztens habe ich nach, nach vielen Jahren einen Kunden wieder getroffen, mit dem ich dieses Beispiel vor wirklich vielen Jahren durchgesprochen habe. Und der sagt dann gleich zu mir, ach Herr Rössel, wir haben letztens erst wieder über unser Portfolio nachgedacht, haben neue Brötchen, neue Kuchen entwickelt und sind sozusagen weitergekommen. Und das fand ich in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Und das freut mich auch tatsächlich so sehr, dass ich dachte, das soll dann auch gleich die Eröffnungsepisode meines Podcasts sein. Es ist sehr schön dass dieses Beispiel nach vielen Jahren noch präsent ist und noch weiterlebt, aber noch besser ist es doch, dass dieser Kunde nach vielen Jahren ganz ohne mein Zutun immer noch an seinem Portfolio arbeitet und damit aus meiner Perspektive an seiner Strategie arbeitet. Er braucht keinen Berater mehr dafür, ich bin schon lange nicht mehr da, aber die Methode wirkt nach. Und das ist genau das Ziel einer systemischen Beratung. Ja, mir geht es nicht darum, ewig lange mit Ihnen am Portfolio zu arbeiten und möglichst viele Stunden bei Ihnen zu verbringen, sondern es geht darum, eine Methode einzuführen, die dann von alleine funktioniert. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Das heißt also, es ist mir gelungen, ein nachhaltiges Ändern, der Herangehensweise, der Methodik zu erreichen. Dieser Kunde nutzt heute noch das Beispiel, aber insbesondere ist er immer noch an seinem Portfolio dran. Und das ist natürlich ein immerwährender Vorgang. Die Strategie ist ja nie fertig, sich immer wieder zu überlegen, was biete ich Neues an, was biete ich nicht mehr an und ist das warum immer noch die gleiche Frage oder haben wir das auch verändert im Laufe der Zeit. Also die Nachhaltigkeit der Strategieentwicklung konnte ich hier schön beobachten und meine Methode, die Frage nach dem Warum, nach dem Was und nach dem Wie haben diesem und vielen anderen Kunden geholfen, tatsächlich nachhaltig strategisch zu agieren. Und das wünsche ich mir auch für Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, liebe Selbstständiger, entwickeln Sie Ihren Service, entwickeln Sie Ihre Dienstleistung strategisch, unternehmen Sie was und viel Erfolg dabei. Ihr Heiko Rössel Ja, am Ende dieser Episode möchte ich Sie noch einladen, sich die Shownotes zu dieser Episode anzuschauen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com für die zweite Episode. Und es lohnt sich, sich die Shownotes anzuschauen, weil ich habe noch den einen oder anderen zusätzlichen Gedanken formuliert zum Nachlesen. Und besonders möchte ich auf mein gescribbeltes Skript <lacht> Für diese Episode hinweisen, ich habe also das Thema Strategie in den Episoden 1 und 2 mir als Skript aufgezeichnet, dass ich hier auch einen roten Faden habe für meine Erläuterungen, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und dieses Skript können Sie runterladen und können es als PDF sich natürlich auch ausdrucken. Vielleicht hilft es Ihnen, sich immer wieder dran zu erinnern, an Ihre Strategie zu erarbeiten und schauen Sie sich das unbedingt an, www servicearchitectcom 2